0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta. Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. <risa> Buenas noches,
1: bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital en la bella Ciudad de Guadalajara, para toda la zona conurbada y alrededores, y sobre todo también a través de nuestro podcast de soloautos.mx, para que en el momento que usted quiera escuchar la mejor información, análisis, eh, toda la información que existe en el mundo de, de los autos, pero en formato de audio, además de noticias, tenemos programas especiales de contenido, lo puedes escuchar, en el podcast de soloautos.mx. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas aquí en la mesa, el buen Diego Risueño con una Guadalajara cada vez más fría, mi querido Diego. Así es, ya, ya
2: está haciendo frío aquí en Guadalajara, pero miren, ahorita nos vamos a calentar con tanta noticia y novedad que tenemos para ustedes. Quédense al huele, pendiente.
1: Exacto, huele rico, huele así como pan sí. recién horneado porque la industria automotriz no para, incluyendo, que ya estamos a finales de año, pero no paramos, mi querido Fred Chabot, en una muy, muy, muy fría Ciudad de México.
3: Correcto, y sí, tenemos mucha información porque se destapó, parece que la industria estuvo medio detenida unos meses y ahora que ya puede, está a todo vapor. Saludos Héctor Diego al productor y a la audiencia, tenemos información y además tenemos análisis para hoy muy interesantes.
1: Correcto, hay mucha información que vale la pena, les recomiendo que se quede con nosotros porque va a estar muy bien enterado de todas las novedades y lanzamientos, además de algunos análisis como hoy menciona el buen Frechabot, cosas que van a llegar a México, cosas que están confirmadas, modelos interesantes, pero antes les recuerden los líneas de contacto, arroba solo tanto en Instagram, Facebook, Twitter, en todas las plataformas que se les ocurra, ahí van a podernos encontrar, o también como arroba autología online, ahí estamos eh, dándole toda la información, nuestro canal de YouTube, solo autos vaya autología, dos pruebas a la semana o análisis o presentaciones muchísima información también, están los, viajes, los últimos viajes que hicimos para manejar el nuevo GTI, la nueva gama deportiva también de BMW por ahí también platicaremos un poquito de lo que tuvimos en esta semana con los 20 años de Porsche en México y la espectacular oportunidad de manejar todos los modelos de la marca y mucho mucho más, nuestra página de internet www.soloautos.mx Noticias ¿Y qué les parece si nos arrancamos, mi querido Diego y mi querido Fred, eh, con un lanzamiento importante también? Ayer justo tuve oportunidad de cenar con la gente de Lincoln, eh, Sebastián, el nuevo presidente y director de la marca, y nos confirmó que la estrategia de Lincoln en los próximos años es definitivamente la hibridación y la electrificación. Y de hecho, parte de ello es justo el lanzamiento de la nueva Corsair Grand Touring, PH que es decir, Plugin Hybrid TV, o sea, un vehículo, una camioneta parcialmente eh, conectable para hacer un vehículo híbrido o también de gasolina, mi querido Fred Diego, cuéntenme un poquito de ella.
2: Exacto, bueno, pues sabemos que esta camioneta es, eh, digamos que es la evolución precisamente de la compacta de lujo que tiene Lincoln y en esta versión tiene el motor de 2.5 litros ciclo Atkinson plug-in hybrid de 266 caballos de fuerza combinados con una caja CBT, lo cual puede tener incluso un rendimiento de hasta 50.3 kilómetros por litro, según anuncia la marca, ¿eh? o sea que es bastante, bastante bueno
1: Sí, y es, porque además además es una combinación muy buena este tipo de coches, a mi, a mi punto de vista perdón que interrumpa Fredo eh, pero quiero recalcar este tipo de coches, los plug-in hybrid en las grandes ciudades me parece que son la mejor solución, porque realmente puedes prácticamente hacer casi todo tu desempeño en ciudad. sí el Semáforo, prácticamente 100% eléctrico, Alfredo.
3: Y tienes una autonomía, es lo importante, que tienes una autonomía eléctrica. Que no recuerdo qué kilometraje es, pero son, son más 40 de 40 kilómetros. kilómetros. Ajá. De permite moverte diariamente en ciudad. O sea, el, el trayecto a la oficina y de regreso lo puedes hacer eléctrico. Y ya después en la noche cargas todos los días, pero lo cargas en tu casa. Uh -huh. no tienes No tienes realmente... Puedes tener un cargador en tu hogar, conectarlo cada noche. Ahora, lo, lo interesante también es cómo tomar el motor de la Escape híbrida, es en la misma plataforma incluso, pero agregan un, una batería más grande, un motor más potente, y cómo logran llevar el desempeño más allá para este vehículo de lujo, este vehículo que tiene pues, efectivamente pretensiones premium con la configuración del motor eléctrico solamente, porque el motor de combustión es el mismo.
1: Correcto. Correcto. Y vaya que lo tiene, ¿eh? me parece que le... Si una de las marcas que creo ha dejado muy claro cuál va a ser su estilo de lujo americano es Lincoln, a mí personalmente me gusta muchísimo, llega eh, ya a partir de ya nuestro mercado, como menciona Diego, con 50.3 kilómetros por litro en promedio, por 1.3 millones de pesos, participa en un segmento eh, de lujo, literalmente, por tamaño y todo, hay muchos modelos muy similares, pero ellos tienen la ventaja de ser plug-in hybrid, ese es un punto que me parece súper, súper importante. Dime, mi querido Llega
3: un a la redacción y llegan muchos muchos muy emocionantes. Llega un Lincoln y siempre es reconfortante por cómo te consiente. quizás no es deportivo, no pretende ser eso, pero te consiente, te mima todo el tiempo y eso nos encanta. Sí,
1: sí muy bien. ¿no? Muy, sí. muy buena calidad de marcha, materiales. Es impecable en ese sentido y los equipos de SND también son muy, muy buenos. Sí. Toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx y las noticias Y también... En la semana pasada, justo el, cuando estaba sucediendo el programa de radio, gracias a la magia de la tecnología, también estábamos en la subasta del de último golf que se fabricó en México. Fuimos a la casa de subastas de Morton, donde ahí se empezó la puja, arrancaba en 622 mil pesos, eh, que el último golf de nuestro mercado era o fue más bien o es un golf GTI de séptima generación, rojo, impecable, muy bonito. Y fíjense que las subastas siempre son interesantes. Ya estuvimos en días pasados también en la subasta del Porsche 911 Turbo S One of a Kind, Pedro Rodríguez, así se llama mm -hmm. la cual. Fue una puja interesantísima que acabó en 11.8 millones de pesos. Uy. Y hay que poner la dimensión claramente. El Porsche 911, como tal, el Turbo S, anda por ahí de los 4 millones. Con todo el equipamiento especial que le hicieron de parte de Porsche Manufacture, que es una división especial, para preparar autos que luego los invito a que vayan a nuestro podcast el día de ayer publicamos el primer capítulo de historias para crear una marca con el podcast de Porsche preguntándoles todo el detrás de cámaras en el tema de el desarrollo de este modelo todo eso además le sumó otros 3 milloncitos de pesos entonces el auto andaba saliendo más o menos en los 7 millones y luego de ahí pues es un one off es un, un auto único en el mercado y, y además un Porsche y por eso por eso fue tan costoso. En el caso del, del golf es un foco un poco distinto. Aún así me pareció muy interesante que la marca haya decidido subastarlo para que el que quisiera tuviera la oportunidad de comprarlo. Junto con el auto, también había eh, un casco intervenido por una, una artista plástica, eh, que, ay, perdónenme, pero se me perdió el nombre, pero bueno, lo interesante es, ahorita se los doy, pero, pero lo interesante del tema es que finalmente se subastó. Tuvo buena respuesta y el auto se fue por eh, los 720 mil pesos. El golf. Sí, el golf. Un 100, más de casi 100 mil pesos sí. más de, sí. de por una subasta que luego, insisto, eh, no, no, no está fácil. ¿eh? Es es
4: Montserrat, som... Montserrat
1: Martínez es la artista plástica oh, okay. que, que intervino A el casco en también Entonces, su trabajo. Te, te llevaste el coche y te llevaste también el casco. Entonces, creo, creo que fue una actividad interesante. Y luego el auto se va a dar eh, finales de este mes en un track day en el centro de la Mico Pegas, que sabemos que es uno de los mejores lugares para tener este tipo de cuestiones. Los invitamos, que vayan a soloautos.mx noticias. noticias ahí tenemos la información de la subasta, los videos, con nuestras redes sociales, también lo pueden ver porque ahí tenemos la puja y como el que me da 710, 650, 750, 750, 360, 360, 360, 110, 720, a la una, a las dos, a las tres. Muy interesante, es muy, muy interesante. Nosotros vamos a ir a música y regresando, platicamos con más información de todo lo que pasó esta semana aquí en Solo Autos Radio.
0: Regresamos, estás escuchando Autología Radio
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel
5: alive. Suzuki presenta en el mercado mexicano su primera opción electrificada denominada Booster Green, un modelo que combina los beneficios de un motor de gasolina eficiente con el empuje de un motor eléctrico para asistir en aceleraciones y recuperaciones. El Swift Booster Green utiliza un motor eléctrico alimentado por unas baterías de litio que se recargan con frenos regenerativos que suman 3 caballos al 4 cilindros de 1.2 litros de 82 caballos de fuerza y 36 libras de torque extra a las 79 libras-pie que ofrece el motor de gasolina. Así entrega mejor respuesta en aceleraciones, menores emisiones y promete un consumo de hasta 23.8 kilómetros por litro. Se suma también todo el equipo de confort y seguridad, como aire acondicionado, pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay y frenos ABS, control de estabilidad y 6 bolsas de aire, además de la fortaleza y bajo peso de la plataforma Hardtech de Suzuki. Encuéntralo en tu distribuidor Suzuki más cercano por $319,900 pesos.
1: Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio vaya Autología, le recuerden los nos de contacto arroba soloautos en todas nuestras redes sociales para que usted esté cercano a la información, nuestra página también, www.soloautos.mx o a través de www.autología.com.mx y querido audio briseño, si alguien no nos ha escuchado, que le recomendamos también para que tenga oportunidad de estar bien informado con todos los contenidos de audio que generamos semanalmente
2: bueno, pues la verdad la tienen súper fácil. Solamente suscríbanse al podcast de soloautos.mx. Estamos disponibles en todas las plataformas. Y así ustedes van a acceder a todo el contenido que tenemos para ustedes en audio. Ya sea del programa de radio, los programas especiales, las historias para crear las marcas. Los no lo sabías que también son muy interesantes. Así que suscríbanse en cualquier plataforma para que los puedan escuchar cuando quieran y donde ustedes quieran.
1: Es correcto, mi querido Diego. Y bueno, a ver, eh, más está siendo está generando una nueva familia de vehículos y nueva forma de denominarlos denomina, de, de tal cual, o sea, cómo los va a llamar para eso le vamos a preguntar a Flecha bot que nos explique por qué lo debe tener muy muy claro ¿qué es esto de la nueva Mazda CX-50, reemplaza convive, porque ya también sabemos de una MX-30 una MX-50, una CX-5 una CX-50 ¿cómo se está conformando la nueva gama de productos de la marca y esta CX-50 es un producto que yo creo ya lo tenemos oportunidad de confirmar con la marca, podría llegar a nuestro mercado a enriquecer el segmento de la Serie que como bien sabemos, pues es muy importante nuestro mercado.
3: Sí Héctor, la CX-50, aclarar, es una subcompacta del tamaño y segmento de la CX-5, pero que no la va a reemplazar, van a seguir las dos al mismo tiempo, de hecho la CX-5 también tiene una actualización para 2022, justo la acaban de renovar, entonces van a seguir las dos, la nueva familia de Mazda, la nueva nomenclatura, empezó desde las X30, ya con dos dígitos. Uh -huh. eh, y las X30 fue la primera familia basada en el Mazda 3. Esta también está basada en el Mazda 3, pero tiene una apariencia, digamos, más robusta. Es más ancha incluso que una X9 y no cabe, ahí les va, en la línea de producción de Hiroshima, por la anchura. Imagínense. Okay. Está enfocada en el mercado americano, norteamericano. Por lo que sí podría llegar a México. Eso es lo que sabemos. Y es la primera de la nueva ofensiva de sub de Mazda que contempla a cinco camionetas, incluyendo esta. Vendrán más adelante las 60, 70, 80 y 90. De ahí, mm. las pares son para Europa. Es decir, las X60 y las X80 son para Europa. Y las 70 y las 90 son para Norteamérica. Que son okay. versiones más anchas de las 60, las 70 de las 60 y las 90 de la 80, respectivamente. La 80 y 90 son tres filas, las 60 y 70 son de dos filas, tal cual. Okay. Sí. Y esas Entonces, ya van montadas, ver, perdón querido, que te interrumpa, sí. en la arquitectura longitudinal de sí, 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 sí. Los cilindros, las 60, 70, 80 y 90 sí, las 50 todavía no, todavía está basada en la plataforma pequeña del Mazda 3.
2: Exacto, entonces digamos que esta es, este, digo, a ver si no te me ofendes, pero es como la Escape y la Bronco Sport, ¿no? Es como...
3: Algo así, no, no, es que sí es justo eso. Me parece que es más diciendo, a ver, el mercado norteamericano, ahora sí si que en Estados Unidos quieren SUVs más robustas, más todoterreno, pues ahí les va. De hecho, esta se va a hacer en Estados Unidos, en la planta de Alabama, que tiene Mazda con Toyota, junto con Toyota, eh, Ajá. donde también se produce la Corolla Cross. Y es justo eso, todas tienen tracción integral. No se va a producir, según se sabe, una versión de tracción delantera. O sea, que si llega a México será solamente con tracción all-wheel drive y eso la podría hacer un poquito más costosa. Motores, los del Mazda 3 y los de las X-30. Y,
1: y digamos entonces, Pero, por ahí versiones turbo también, mi querido Fred, o sea, ¿toda la gama puede ser?
3: Sí si si va a haber un 2.5 que no es turbo, de 136 caballos, como en el Mazda 3 de las X-30, y también habrá una versión turbo con, ya uh -huh. sabemos, 230 caballos de fuerza y 310 libras-pie, caja automática de 6 para todas.
1: Y un enfoque 100% hacia el todoterreno, principalmente, ¿no? Como capacidades off-road, por lo menos en la vista y en el tema de plataforma. Sí, enfoque, sí, pues.
3: y, y si tiene... Lo que pasa es que Mazda, eh, en estudios de mercado, te dio cuenta que el auto, ojo, el auto más usado para, digamos, salidas, a acampar a terrenos, digamos, fuera del pavimento, pero terrenos no tan complicados, es la X5. Más incluso que la CRB, que la RAV4, es el coche que más se usa. Y de ahí salió parte de la idea de las X50. Sigue teniendo, ojo, esa, digamos, orientación on-road, en pavimento, de refinamiento. Ah. Es lo que buscan. ¿Qué tiene la X30, qué tiene el Mazda 3, silenciosa, refinada, buena marcha? Pero con ese aspecto más aventurero.
1: Mm, muy interesante toda la información en con Diagonal Noticias. Y otro producto, otra camioneta, para variar, que se confirma para nuestro mercado, la llegada de la nueva Hyundai Palisade. Es una grata sorpresa. digo Grata sorpresa para los que nos gustan los autos, por el tamaño de producto que es. Es una camioneta, es una SUV grande, full size, de tres filas de asientos, enorme, con motor V6, si no me equivoco, sí. muy robusta, y que además tiene, bien, además de que con la nueva imagen de Hyundai, eh, en algún momento manejamos la Kia Telluride en Los Ángeles, hace algunos años, que es okay. la prima hermana es de melliza. Kia. Su ¿Sí? Su Me sorprendió muchísimo de la Kia Telluride, tres cosas principalmente. La calidad de materiales era impecable, de verdad, no le pedía nada a una X7, una Q5, una Q7, ese tipo de productos de alta gama de las marcas eh, europeas, muy bien ejecutado. Está espectacular, entonces no me puedo imaginar, o más bien puedo imaginarme lo bien que podría venir la Hyundai, ¿no? Con lo que estamos, porque que estás imaginando, se confirma ya para principios de diciembre, por ahí tendremos oportunidad de manejarla precisamente a inicios del año, a inicios, perdón, del mes de diciembre y tendremos un poquito más de detalles, ¿tenemos ya precios y versiones, mi querido Diego, o todavía no, verdad, todavía no nos han Todavía no hay nada? nada,
2: nada más se confirmó la llegada y creo que estamos esperando en estos días a que se publiquen ahora sí precios y versiones, yo creo que va a venir una sola versión, no lo, sé lo, qué ustedes, pero yo creo que va a ser una sola, entonces estamos a días precisamente de saber específicamente cuánto, cuánto es tal
1: cuánto. cual. Un, un, lo que sí sabemos es eso, va a ser únicamente una versión. Y contándonos un poquito de eso, vendría a participar en un segmento contra rivales muy bien parados, o sea, muy bien ejecutados, como claro. puede ser una Honda, una Honda Explorer, una Ford Explorer. No, no. no bueno, o sea, ¿qué me pasó? <risa> una, Ford Explorer, <risa> una Ford Explorer. A
3: Traverse. Eh, e o Pilot. Es es exacto,
1: Traverse. Yo creo que incluso hasta arribita de Pilot y Highlander, es que por, por refinamiento o por sí. orientación un poco más premium, Fredo.
3: Y es que es, 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 es también más grande. Pero sí, sí. Lo, lo interesante de la Palisade es que si dices que la Telluride tiene interiores muy buenos, no, la Palisade no, no, no. está un poquito más allá, porque como sabemos Hyundai pues, es la marca un, poco, un pelín por encima de Kia, en, un en un la jerarquía del, obscure, del grupo. Tal cual, tal Entonces, cual. por ahí creo que puede ser interesante el segmento de, de travers tres filas y suple tal cual a la sí. Santa Fe 7 asientos.
1: Correcto. Toda esa información www.soloautos.mx noticias. Chequen de qué estamos hablando. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con más información aquí en Solo Autos Radio y Autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home. El servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina. Para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
5: Mazda sabe que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100%. Por este motivo, crearon Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home reinventaron el cuidado de tu Mazda. Los expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calidad. De frenos junto con rotación de llantas. Mazda, filala.
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio Valle Autología. Recuerden de contacto arroba solo autos, arroba autología online, nuestra página de internet, www.soloautos.mx, Diagonal Noticias. Eh, antes de pasar a la información del Porsche World Road Show para México que fue. Eso es como el cielo en la tierra, mis queridos colegas y auditorio que nos acompaña. Me gustaría que veamos rápidamente, Diego, que también hay una nueva Avanza. Se presentó sí. la nueva Avanza en India y es un coche que estamos seguros, en mayúsculas, de que va a llegar a México, lógicamente. Y que ahora, ya, ya digamos, se vuelve un producto mucho más serio para un segmento que había crecido mucho y que la Avanza se había quedado realmente atrás, ¿no?
2: Completamente, porque este es un cambio de generación completo, cambia la plataforma, cambia incluso el esquema de fabricación de la camioneta, ahora ya se muda a la plataforma DNGA, que es como digamos la de bajo presupuesto de la TNGA para los modelos de Daihatsu, que es el origen de esta camioneta, entonces ya tenemos una camioneta monocasco, que también creció más de 20 centímetros precisamente, posicionarse ahora sí frente a Ertiga, frente a Honda BRB, y sobre todo contra Mitsubishi Expander, entonces tenemos una camioneta bastante evolucionada en muchos aspectos, más espacio, tres filas de asiento realmente utilizables, un diseño creo que se alinea muy bien al resto de modelos de Toyota, de hecho parece una mini Siena, tal cual, la seguridad es súper importante porque ahora con esta plataforma ya se puede tener seis bolsas de aire e incluso asistencias a la conducción, entonces... Toyota con la nueva eh, avanza que se presentó en Indonesia, eh, su país de origen, va a poder este, retomar ahora sí el, el segmento pues que básicamente crearon, ¿no? Tal de... cual.
1: Exactamente. ¿Sí? Ellos crearon ese el segmento de... y se fueron quedando atrás, honestamente, se fueron quedando atrás porque llegó principalmente, BRB le empezó a hacer mucho ruido como una muy buena opción, pero luego llega Ertiga que sacude a todos y lo hace extremadamente bien. Ahora se suma a Mitsubishi Expander, como bien mencionas. Pero si llega esta nueva Ertiga, que acabamos, eh, perdón, esta nueva avanza, creo que las sí. cosas van a poner muy interesantes para los clientes. Chequenla en www.soloautos.mx Diagonal Noticias. Oigan, ¿y, y qué, qué pensarían si les digo, el lunes <ríe> pasado tenía a mi disposición 24 Porsches para manejar? 24. <ríe>
3: Voy a poner el micro en, en ya en, en mute, en porque no tiene caso. Invitar. No, 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 uh -huh. porque no tiene caso, síguete. Pues, ¿Para, qué, para qué, qué voy a decir? Les,
1: vo les voy a dar la lista, ¿Eh? para que se empiecen a morir de envidia. 718 Boxster GTS 4 litros, Boxster S también, 911 Turbo S Cabrio, 911 Targa 4S, 911 uh -huh. C4 S Coupé, 911 Turbo S Coupé. Taycan 4S, Taycan Turbo S, Taycan Turbo S Cross Turismo, Cayenne S, Cayenne GTS, Cayenne Turbo, Cayenne Coupé Turbo S y e hybrid de 680 caballos, una SUV, Macan S, Macan GTS, Panamera Turbo S y e hybrid Sport Turismo, Panamera GTS, Panamera Turbo S y, la cereza en el pastel, 1 GT3. El, el, eh, el auto de pista que retoma detalles del modelo 911 RS RS de competencia, muchos detalles en, en tema de motor, sobre todo suspensión delantera y sistema de dirección, una verdadera joya de 510 caballos que si bien no estaba tan potente por la altura del centro dinámico Pegaso, eh, digamos es un motor aspirado, no es turbo como los otros, el sonido la particularidad, una belleza. ¿Por qué estaban todos estos autos en México Ya que nos referimos? Eh, resulta que Porsche tiene eh, el buen detalle de organizar cada dos años, dependiendo de un poco el. llevan más o menos en México, van nueve ediciones que se hacen. Se llama Porsche World Road Show. ¿De qué se trata? De que clientes, periodistas, eh, amigos de la marca todo aquel que, que tenga la suerte de ser invitado puede manejar toda la gama de la marca para conocer prácticamente todas las prestaciones, desempeño, características que tienen sus modelos y cada vez sus nuevos modelos, sus nuevas gamas, ¿no? ¿Y, y qué pasó en Pegaso? Bueno, fuimos a Centomico Pegaso y había cuatro módulos de pruebas de manejo. Pudimos primero, por ejemplo, manejar... Eh, todos los Taycan Turbo S los, eh, los Taycan Cross Turismo, la Cayenne que le dice 160 caballos, la Macan GTS con los nuevos cambios que ahora ya se desaparece la Turbo ahora hay una GTS casi con la misma potencia que el Turbo, en fin todos <risa> los modelos en, 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 en un track day tal cual, o sea, podíamos hacer vueltas en pista, también estaban todas las Cayenne para probar capacidades off-road, hicimos eh, capacidad de evadeo subida de pirámides, ángulos ventrales, eh, cru cruce de ejes, todo lo que se puede hacer en off-road, que eh, para mostrar un poco las características de la camioneta, bueno pues es una camioneta que claramente con que piques algunos botones, sube de altura prepara un, un bloqueo electrónico central y en el eje posterior, y prácticamente no hay absolutamente nada que la detenga para hacer 4x4 en la calle ¿no? espectacular en ese sentido eh, sientanse orgullosos Participamos en diferentes dinámicas en la que obviamente ganamos. O sea, fuimos el tiempo más rápido en los slalom a través de un Boxster GTS. Imagínense así, bonito. Slalom, de, de, Me pone el habla y digo: Bueno, pues lo hacemos todos las pruebas, mano. Si alguien sabe hacer slalom, somos nosotros. Y pues, sí, de acuerdo. Y más <risa> con,
2: con más un fuente? coche con ese balance de pesos tan imagínate, único. Sí, imagínate.
1: Imagínate. Entonces, es una oportunidad muy buena porque tienes de verdad chance de acercarte a todos los modelos de la marca hay equipo de instructores, por supuesto estaba Víctor Medina, nuestro piloto de autología, que también es piloto certificado Porsche, con quien pudimos hacer hot labs a través del GT3, pudimos hacer también pruebas eh, de, de recorrido pudimos manejar nada más en las vueltas en pista, que yo creo que habré dado unas 20 vueltas más o menos, 22 vueltas, si no es que más manejamos todo digo absolutamente todo 911 Turbo, 911 Turbo S, 911 Cabrio, 911 eh, Targa, Boxster, Boxster eh, 4 litros, el GTS, la Cayenne Turbo Hybrid, el Macan GTS, eh, el Taikán también en pista, no había, no tenido oportunidad de manejar, el, de, de manejar el Taycan en pista, la respuesta, la rapidez, se siente pesado lógicamente, sobre todo mucho más ágil, se siente una Cayenne, pero es impresionante cómo acelera y cómo te le pegas a los coches de, de enfrente, tuvimos toda la pista abierta para nosotros, Fue una muy buena oportunidad y al mismo tiempo también celebramos los 20 años de la marca en México ¿no? eh, nos contaron un poco de la historia de lo que han estado consiguiendo año con año, cómo pasar de 150 coches se han vendido casi más de mil en algunos años y, y no son autos pues créanme que baratos ¿no? lo, lo, lo más barato que puedes encontrar es una Cayenne, digo una Macan entrada Macán. que anda en el millón, millón 200 millón 300, entonces eh, los más costosos eran el GT3 o incluso el Turbo S que han por ir de los 4 millones más todo lo que le puedes poner ¿no? el ring, Eso. el detalle los coches venían con ring 22 en algunos casos todos estos autos, estos 24 autos que tuvimos en pista, son autos que eh, la marca lleva por todo el mundo no es que lleguen a México y le digan quiero estos Est estos autos incluso traen las placas europeas traen los códigos de circulación de Europa para poder entrar a las zonas, ya sabes las zonas dependiendo de la cantidad de emisiones o lo, o lo nuevo que es el auto. Y el auto va de país en país, venía de Brasil, se va a Guatemala, luego se va a Tailandia, luego se va... Son autos que durante todo el año viajando. están recorriendo el mundo y que además, como nosotros decimos en el mundo de los coches, son autos con años perro, un auto de prensa, eh, recibe un maltrato adicional a lo que regularmente tiene cualquier coche, Fredo.
3: Y más un Porsche que manejas además en pista. Estás frenando, acelerando, la llanta. O sea, más un coche así, gracias a eso.
1: Hicimos el cálculo, Pero, por ejemplo, con el Taycan Turbo. Estuvimos haciendo pruebas de launch control y de frenado. Eh, más o menos se hacían entre 500 a 600 launch control diarios. Son y, este, y este evento de Porsche iba a durar 15 días. Son 6000 mil launch control nada más en México. Y súmenle por todo. Y nada de que el coche se empieza a caer. No, señores. Espectacular. Los invitamos. De wow. verdad que vayan a soloautos.mx de Gol Noticias porque ahí están todos los detalles. Vamos a tener video próximo y te das cuenta de la calidad de los modelos, de la calidad de la marca, porque son coches que se metieron en pista, les dimos toda la candela del mundo y Michelin que era el que a las llantas mandó nada más para México. 200 juegos de llantas, imagínense 200 el juegos. tamaño de operación una locura, una locura pero bueno, tú se lo pueden encontrar en soloautos.mx. de nuevo Noticias, no quería pasar en la oportunidad para presumirles el lunes que tuvo, vamos a un corte y regresamos con más de aquí en Solo Auto Radio
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
4: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home. El servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina. Para darte un mejor servicio, con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel
5: Alive. Porsche México y Porsche Latinoamérica cumplieron el sueño de subastar uno de los autos más icónicos para la marca. En manos de los expertos de la casa de subastas Mortons, salió a puja conmemorativo Porsche 911 Turbo S One of Kind Pedro Rodríguez, que comenzó con un precio de salida de 7 millones de pesos y concluyó con un golpe de martillo que anunció los 11 millones 800 mil pesos. Con ello dio fin a una emocionante puja en la que participaron postores de manera presencial y telefónica, mientras que el dinero recaudado servía para varias causas e instituciones de beneficencia en México. Esta pieza única conmemorativa del deporte motor mexicano permitirá que el legado de Pedro Rodríguez siga vigente en la historia del automovilismo mexicano y mundial, no solo en las pistas, sino apoyando nobles causas en el país.
1: Somos de eso ya en Solo Autoradio, vaya autología, transmitiendo en el 105.9 de FM nuestra casa desde hace más de dos años. Muchos, muchos programas, la mejor información, verdaderas pruebas de manejo, verdaderos análisis y para eso, pues qué mejor que platiquemos, mi querido Fredo, de un producto nuevo que llega a nuestro mercado, una renovación muy importante, de hecho es un cambio total de lo que estábamos acostumbrados, de cómo la conocíamos, es uno de los SUVs más veteranos en nuestro mercado, de los primeros me atrevo a decir que empezó a, pues así tal cual con esta moda de camionetas, fue característico, como uno de los más vendidos en su momento, uno de los más buscados, de los más de, de las mejores relaciones costo beneficio. Y ahora cambia radicalmente. Es otro concepto, pero que nos fue muy bien. Tío me refiero a la nueva China, la Dodge Journey. Pero ¿por qué es importante hablar de ella?
3: Porque evoluciona, como dices, ya tiene más la, la forma, la silueta de SUV. Antes era más una crossover, tenía como ciertas líneas de monovolumen incluso, como de, de mini, minivan. Uh -huh. Y ya no tiene tres filas de asientos, que también es importante, que era una de las características que la definían. Y la marca, lo que decía sector de valor por el dinero, la marca dice abiertamente que ya no van a perseguir ese, digamos, nicho de valor por el dinero, de que la gente diga, ah, mira, por lo que cuesta está muy bien, sino que van a competir frontalmente al mismo precio de lo que te cuesta una CRB, una Tucson, una Rap4, que ojo, está bien, pero es muy arriesgado, porque la CRB, la Tucson y la Rap4 creo que tienen cierta herencia. Cierta tradición incluso, sobre todo la CRB, que la Johnny todavía no tiene. Está ahora, basada en la en la GAC, en un modelo chino de la marca GAC. Es importante ahora, decirlo. Lo, lo
1: interesante, sí, lo interesante, Fredo, es que si sí, no lo tiene, porque la gente teníamos en la mente eso, ¿no? A ver, la Johnny es un vehículo que va... Ahora Diferente. se enfoca distinto, pero creo... Sí, tiene los argumentos. El chiste Muy, será sí, que la sí. gente la vaya conociendo, ¿no?
3: Sí, es importante que la gente entienda también que, a ver, sí es china, pero que no es como otros chinos que pueden tener en mente. Vaya, realmente se ve un auto, un vehículo que está desarrollado desde cero para ser un coche, digamos, pues competitivo en todos los mercados. Porque la plataforma, por ejemplo, no sabemos exactamente de qué coche viene o con qué se comparte. Pero es un una plataforma muy bien hecha, muy sólida, que le da la sensación de manejo de esas camionetas japonesas y coreanas y europeas que acabamos de mencionar. O sea, la marcha muy bien, no se, no se siente vaya floja o se siente muy bien. Y saben que es muy, muy sorprendente la calidad de marcha y la insonorización. Es sorprendente lo bien insonorizada que está y lo bien que filtra imperfecciones, aún en caminos bien maltratados y, y hasta en terracerías. En
1: México, en México, casi no hay. Casi no menos. hay. Ahora, lo interesante es eso, mi querido Fredo, eh, ¿por qué porque insistimos mucho con el tema de, de, de lo que nos sorprende como producto? Que eso es buenísimo, pero nos sorprende todavía más con un producto de China, y no porque quiere decir que los chinos son malos. Para nada. Pero el histórico de los autos que tenemos en nuestro país no había sido uno de sus enfoques principales, eh, digamos, como característica, eh, enfocarse tanto en una muy buena plataforma con un muy buen manejo y sonorización. El enfoque regularmente era un tema de costo-beneficio, muy buen nivel de equipamiento, Ajá. aunque quizás el enfoque, desde nuestro punto de vista y para nuestro gusto de conducción, no eran los autos que, no quiero decir que mejor se condujeran, porque sí se manejan bien, pero que no se sentían tan sólidos como eh, el histórico de los alemanes o los japoneses a los que haces mención. Pero,
3: Exactamente, incluso por el tren motor, porque tiene un motor 1.5 turbo, que es un formato, por un tema de impuestos, muy tradicional, muy característico de China, pero es un motor que otros, otros bloques similares de, de, de este de esta origen, como que te desinflaban un poquito, y aquí no, el motor empuja muy bien, creo que puede ser de las más rápidas del segmento, son 169 caballos de fuerza, tiene una caja, ojo, automática convencional de 6, también la, el tema de los CBT es muy tradicional, Sí. Y aunque sabemos que han mejorado mucho, quizá a veces se desinflaban un poco. Una caja de seis responsiva, refinada y muy bien puesta a punto, que además viene de Aisin, que es una, un proveedor japonés, que es parte de Toyota y que le provee a Volkswagen, a Toyota, a un sinfín de marcas. Y que está puesto a punto especialmente para el coche y para el motor, que le va muy bien, que no sea como una caja que, ahí está, pónsela. Sino que la afinen con relaciones muy cortitas para funcionar con la entrega de torque del motor.
1: Muy interesante, la verdad es que creo que eh, agradezco, perdón, agradezco de verdad que, que la marca haya, se haya apostado en ese sentido. Y ahora, Fredo, equipamiento, calidad de materiales, precios, ¿está al nivel de lo que está costando respecto a los rivales que ya mencionabas?
3: Sí, calidad de materiales también muy bien, la, la, la calidad percibida es alta, el interior tiene buenos materiales y tiene buenas uniones sobre todo. Ya sabemos es lo más delicado, lo que luego a largo plazo hace que el coche... ¿Te queda de ver o te, o no? Y digas, no, pues, no tiene ruidos, no tiene vibraciones, no parece matraca, eso muy bien. Luego, hasta las puertas traseras tenemos materiales de buen tacto, que, ojo, ya en el segmento no es muy común. Eh, y el equipamiento bien, tiene su cuadro digital en la versión tope, su pantalla táctil, que sí podría ser más responsiva y podría tener también mejor integración con teléfonos inteligentes. Pero tenemos incluso alertas de, de conducción, o sea, la alerta de abandono de carril, la alerta de colisión frontal, y el monitoreo de punto ciego además bien calibrados para México vaya, no son súper eh, eh, paranoicos y tampoco son de esos que ya chocaste y apenas están mandando la alerta
1: claro, eso me recuerda mucho a Ford Bronco por ejemplo que Ford Bronco tiene también ese tipo de sistemas que efectivamente dices que bien calibrados, que sí. bien puesto a punto están, porque no son exacto tan intrusivos y a pesar de que nuestras condiciones de conducción y de señalización en nuestras calles es terrible, funcionan muy bien entonces, de hay acuerdo. un punto también, también a favor, mi querido, Fredo. ¿Espacio cómo lo sentiste?
3: Bien, de hecho, es, es, me parece que puede ser de las más amplias del segmento, al nivel de la CRB, ahí se los dejo. Ahora, eh, es ajá. mucho decir, sí, claro. Mejorable, mejorable, también hay que decirlo. El infotenimiento, no tiene Android Auto, y en su lugar tiene una función de mirroring, que la verdad es prácticamente una... para pasar la imagen del celular a la pantalla. Entonces, no es lo más sí, funcional. Claro. Sí tiene CarPlay, pero con Android no. La nitidez no es la mejor. Y ojo, eh, detalle importante: la versión SXT, que como decimos, ya no es barata, y eso es a lo que me refería cuando decía que no sé si tenga para competir también con las, con las Honda y las Toyota, que tienen cierto, cierta herencia. Tiene solamente cuatro bolsas, por ejemplo. Okay. Que ya el estándar del segmento en este nivel de precios
1: sí, totalmente. ya es
3: de seis, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, Tiene correcto. cuatro la versión SXT, ya la Sport y la GT. Que superan, ojo, los 600 mil pesos, ya tienen 6, pero creo que ya debió tenerlo desde la versión de entrada.
1: Sí, ahí sí, sí es un punto completamente mejorable. El infotenimiento, bueno, puede y sí. luego eso es algo que se puede mejorar con algún ajuste en agencia, eh, cambia el sistema operativo y lo va mejorando. Entonces, digamos que eso tiene una solución pronta que seguramente la marca lo tendrá. Entonces, ¿el rango de precios, mi querido Fredo? Está
3: 555 mil la versión SXT, que están la banda, no la recomendamos. 615 mil la Sport, que me parece puede ser la más balanceada, también la manejé manejé las dos tope, no tiene cuadro digital, pero tiene bolsas de aire SP y asistencias 615, y la SXT con techo con la, perdón, la GT la, la tope de gama, 645 techo panorámico, asientos de piel eh, eh, creo que las dos topes son las más completas, pero también tienen ahí ya por el precio y rivales de mucho cuidado, será bueno compararlas frente a frente para ver objetivamente y una a una Cuál es la mejor compra.
1: Sí, porque por precio bueno. costosas eh, está arribita de una. No estás cerca de Tiguan, ¿no? Tal cual.
3: Estás cerca de una Tiguan, por ejemplo, Comfort Line. Correcto. Ya no, no le llega a la Airline. Pero lo que me parece valioso es que estás muy cerca de dos que me parecen así como también muy buenas. La R 4 híbrida ya casi da por el precio de la GT, da para una híbrida. Y también da para una C5 Turbo. Con el 2.5. Okay. Creo que por ahí puede ser eh, una competencia muy dura. Pero los atributos de la Journey se mantienen de pie. Vaya, espacio, buena calidad de materiales, buena calidad de marcha. Y el tema de lo que dice la marca. Ya no queremos que compita solamente por precio. Que sea como la opción que buscas porque te da más por tu dinero, sino la que buscas porque es la mejor. Perfecto. Y en eso tiene con qué.
1: Muy bien, mi querido Fredo. Pues eh, otro paseo de Fred por la... Por las zonas más eh, emblemáticas y cariñosas de nuestro país. Mi querido Fredo, mi querido Diego, eh, gracias, Diego, por el día de hoy. Muchas gracias por la información.
2: Muchas gracias a ustedes y recuerden que eh, tenemos una cita la siguiente semana.
1: La siguiente semana, mi Chabot.
3: Sí, próximo jueves nos vemos con mucha más información y muchas más pruebas de
1: manejo. En este programa nos tuvo Frank Velázquez con nosotros porque él seguía buscándolo por debajo de alguno de los escenarios del Par Norte. Sigue desaparecido, que estuvo con la gente de Kia por allá. desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Espero que te encuentren pronto, mi Kia o Frank. Fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos próximo jueves, 8 de la noche, a través del 105.9 FM, aquí en Solo Auto Radio. Mi nombre es Héctor Ocampo.
0: Hasta la próxima. Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100. Desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó.